0: Als je dan uitgaat wat ik veel deed, en daar staat een paal, dan één en één is twee. Paaldansen in zichzelf is natuurlijk ontstaan in de stripperswereld. Nieuwe gekke trucs bedenken, dat het hele publiek even schrikt. Zo van, wow, deze gast gaat even helemaal los.
1: Ik help graag anderen te komen waar ik ook ben gekomen. Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Niels Anders Gruben. Hij is 31 jaar en woont in een huis in Apeldoorn waar ook andere jongeren wonen. Hij is vooral werkzaam in Apeldoorn, maar ook wel eens daarbuiten. Als ZZP'er is hij paaldansatleet en dansschooleigenaar. Nou, welkom Niels Anders. Hoi. We hoorden het net al in de intro even heel kort. Uh, je bent een jonge man in de paaldanswereld. Is dat zo uniek als dat ik denk?
0: Ja, helaas misschien zelfs ja. Uh, in de zin van, ik vind dat er dus nog steeds een, een soort uh, stigma in de wereld zit. Dat dus als je man bent een bepaald ding niet kan doen. Mm -hmm. um, en dus zie je als direct gevolg daarvan, denk ik. Van de maatschappij die heel erg graag uh, allerlei rollen uh, toewijst aan gender. Uh, dat je dus inderdaad weinig mannen ziet, of in ieder geval minder mannen dan vrouwen, uh, ziet paaldansen zeker als buitenstaander.
1: Maar is dat voor jou dan een luxe? Als je dat zo ziet, omdat er minder mannen zijn en jij wel man bent?
0: Ja, ik denk wel dat je daardoor unieker bent binnen de mm -hmm. sport. Dus dat het daardoor, zeg maar, makkelijker is om op te vallen. Tegelijkertijd moet je ook wel goed onthouden dat in de paaldanswereld dat daar dus wel een soort sfeer hangt die heel erg... ...vrouwvriendelijk is en dat je die sfeer niet kapot mag maken. Dus zo ben ik bijvoorbeeld in het verleden wel eens geweerd uh, bij studio's, omdat ik een man was. En daar was ik toen de tijd heel boos over. Nou ja, boos misschien ook een groot woord, maar vond ik dat heel vervelend. Nu begrijp ik dat beter, omdat ik nu inzie dat je wil een bepaalde veilige sfeer creëren voor Vrouwen, een, een sfeer waar eindelijk het eens is dat echt de vrouw de baas is. En dat dat helemaal veilig voelt en fijn voelt. Omdat je toch, ja, je staat toch schaars gekleed met z'n allen. En je laat er iets heel persoonlijks zien van jezelf. Dus ik denk dat het belangrijk is dat zo'n sfeer bewaakt wordt.
1: Heeft dat dan een bepaalde historie? Komt dat ergens vandaan? Dat dat dan veiliger is met alleen maar vrouwen? Of hoe komt dat zo?
0: Nou ja, ik denk dat er op een gegeven moment een soort shift is geweest. Kijk, het paaldansen in zichzelf is natuurlijk ontstaan in de stripperswereld. Nou ja, dat was voornamelijk beoefend door vrouwen. Ik denk wat je dus dan heel erg krijgt, is dat dat sowieso al draagvlak heeft voor voornamelijk vrouwen, want daar komt het vandaan. Dat wil niet zeggen dat het daar moet ophouden. Ik vind juist mm -hmm. dat we misschien moeten kijken van, zouden we misschien verder kunnen uh, nee. gaan dan dat? Dus zouden we hè, het zorgen dat, dat er uh, meer mannen komen in deze sport en dat het meer genormaliseerd mm -hmm. wordt?
1: Ja, je zegt al van uh, het komt vanuit de stripperswereld en ik denk dat ik niet de enige ben als ik zeg van bij paaldansen denk ik ook heel erg aan het erotische aspect. Hoe mm -hmm. kijk jij daar zo tegenaan?
0: Nou ja, dat vind ik heel logisch. Uh, ook hier, weer. ik denk sowieso dat mensen groeien. Hè? Ik ook, in heel veel opvattingen waar ik vroeger anders over dacht, groei ik en dan ja, kom je toch tot nieuwe inzichten. En ik zie gewoon in, in de paaldanswereld dat er nog best wel veel wordt gedaan. Om, het lijkt bijna wel alsof we een soort van willen losbreken en misschien zelfs wel willen verbergen. Dat het paaldansen een sport is die is ontstaan in de stripperswereld. Dat het daar echt is begonnen. Mm -hmm. um, en vervolgens gaan we het dan allemaal, vond ik ook, vervelend vinden dat we worden geassocieerd met strippers. Als we zeggen, hé, hey, wij doen aan paaldansen. Iets wat ik denk dat heel slecht is. Omdat, nou ja, hè, waarom zou dat zoiets slecht zijn? En vind je het zo vreemd dat je geassocieerd wordt met een sport... ...waar wiens origine is in de stripperswereld? En is ook niet Dus vreemd. jij
1: verbergt het niet, maar jij benadrukt het ook niet. Je laat het gewoon voor wat het is, het beeld. En daar ben je tevreden over, gelukkig mee.
0: Ja, ja ik zou ju juist zelfs wel willen proberen... ...actief om dat beeld te veranderen bij mensen. Dus op het moment dat ze dan... ...zoals in het verleden als ik de vraag krijg van... ...oh, ben je dan een stripper? Dan ben ik er wel eens boos over. Ik zei nee, ik ben geen stripper, weet je En dan nu vraag ik me, waarom ben ik daar eigenlijk zo boos over? Wat is er dan zo erg aan om geassocieerd te worden met een stripper? Alsof dat iets heel naars is, of iets heel vervelends is. Ik bedoel, als dat de manier is waarop jij geld wil verdienen... ...en als dat de manier is waarop jij dat kan... ...want los van het feit nog even dat het ongelooflijk moeilijk is... ...om goed te kunnen strippen trouwens. Dus ja, wat ik zeg, het is een soort beeld wat we moeten zien te veranderen.
1: En is het dan niet makkelijker ja, ik kan me voorstellen dat Nederland nog best wel een beetje conservatief daarin is. Uh, dat jij dan bijvoorbeeld in, ik zeg maar wat, Amerika gaat wonen... omdat ze daar al veel verder zijn in dat beeld man, vrouw, uh, stripper, niet stripper... dat ze dat daar al veel meer hebben losgelaten. Of is dat meer dan een beetje voor jou het kiezen voor de makkelijke weg... juist in Nederland blijven, uh, dat je wil helpen in die ontwikkeling?
0: Ja, nee, het zit sowieso wel in mijn natuur om tegen de norm aan te schoppen. Dus in die zin ja, zou ik juist hè, in een plek willen zijn waar het heel conservatief is om is even lekker te gaan roeren. Mm -hmm. um, wil ik wel bijzeggen, denk ik, dat, dat Amerika is vrij conservatief in heel veel opvattingen. Je zou juist naar een plek moeten gaan waar ze juist heel veel verder zijn... of waar misschien de LGBTQ-scene al veel vrijer voelt. Um, waar dat dan precies is, weet ik ook niet, omdat ik toch het gevoel heb... dat, dat is er ook gewoon nog niet genoeg. is. Overal is onderdrukking, denk ik, op de, in deze scene. Dus hè, onderdrukking van vrouwen, onderdrukking van, van de LGBTQ-scene. Um, en daar heb je toch, dat zijn de twee grootste groepen waar je, denk ik, binnen de baaldanswereld wel mee te maken krijgt. Want mm -hmm. het, hè, het zijn toch vaak de vrouwen die het doen en de mannen die het ook doen, zijn veelal ook wel homoseksueel. Um, dus ik denk ook dat dat dus niet helpt in het beeld van, joh, het is voor iedereen en eh, je hoeft niet per se vrouw te zijn om dit te doen of per se heel vrouwelijk te zijn om dit te doen. Omdat, ja, je kan het ook als iets heel krachtigs en iets heel moois en iets heel mannelijks uh, neerzetten ja. als je dat wilt.
1: Dus jij bent er eigenlijk ook echt het levende voorbeeld van uh.
0: Ja, nou ja, vind ik wel. Ja, kijk, ik schun me ook niet voor mijn vrouwelijke kant. Uh, wat dat betreft is misschien makkelijker voor mij. Omdat ik toch al sowieso heel vrouwelijk ben voor mezelf. Hè, qua sexual identity is het zo dat... Ja, ik voel me dan toch meer man. Uh, maar mm -hmm. ik switch daar wel een beetje in. Maar ik ben heteroseksueel. Uh, maar dan blijf je toch in het, het non-binaire vlak zitten. Dus toch de LGBTQ scene waar ik dan wel onder val als onderdeel van de paaldanswereld.
1: En heeft dat paaldans uh, daarin geholpen dat je daar dat bewustzijn in hebt gecreëerd? Dat je dus die vrouwelijke kant hebt en dat je dat oké okay vindt... en daarin juist wil voor wil uitkomen dat anderen dat oké okay moeten vinden?
0: Oh, dat vind ik een mooie vraag. Ik denk eigenlijk dat het andersom is. Ik denk niet zozeer dat, 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 dit, dat het paaldans zeg maar, een uiting is hiervan. Ik denk meer dat het paaldans een soort natuurlijk gevolg was van... Mijn gevoel, wat ik sowieso al had, dat ik sowieso al wel vrouwelijker was en dus niet zoveel gaf om heel stoer zijn en heel mannelijk zijn en heel uh, heel, heel achtig zo van oh, heel erg krap, vastklampen aan het: ik ben een man en dus mag ik niet dansen, en ik ben een man ja. en dus mag ik niet opvallen of ver doen of uh, hè, ik moet dan, ik houd niet van die hokjes mm -hmm. dus. Um,
1: maar is ja, het dan even dat... in het andere extreme, zeg maar, is het dan juist dat je wil provoceren, dat je juist wil dat aanstootgevende, dat chockerende, zeg maar, is dat wat je juist dan opzoekt?
0: Uh, ja, tuurlijk. Kijk, zoals ik zeg, ik roer graag. Dus ja, ik denk sowieso dat ik graag tegen de normen schop en, en laat zien van, wow, weet je, doe dit en het kan en het mag en ik zou altijd vechten. Voor, voor de onderdrukte. Dus ik, ik zal nooit neutraal blijven als ik iets zie. Dus als ik ergens een conservatieve groep zie waarbij er heel veel vastgeroest zit in de samenleving, hè, dat er dus toch ook echt wel mensen zijn die wellicht homoseksueel zijn of biseksueel, en die daar gewoon niet mee weg kunnen in, in die situatie waarin ze zitten, omdat gewoon de, het land of de omgeving er niet naar is om dat te doen, dan ben ik graag iemand die daarin de boel opgooit. Ik zal altijd diegene ondersteunen, de vechten voor die underdog. Ja, heel graag. Ja.
1: Mooi, ja. Waarom heb jij gekozen voor de paaldanssport? Of het is een sport, toch?
0: Per definitie is het eigenlijk wel een sport. Want als ik voor mezelf voel zeg maar, hoeveel kracht het kost en dergelijke... dan hoef ik hiernaast niet meer naar de dansschool. Weet je wel? Maar ik ben wel ongelooflijk fit. En ja, waarom, waarom paaldansen? In... Ja, waarom paaldansen? Ja, een soort toevallig eigenlijk. Um, het was helemaal niet zo dat ik nou heel vroeg dacht van... goh, laat ik nou eens gaan paaldansen. Dat, dat was gewoon dat ik heel extra ver was. Graag aan het dansen was, sowieso al. En graag in het middelpunt stond van de aandacht. Ja, en als je dan uitgaat wat ik veel deed en daar staat een paal, dan 1 en 1 is 2. Dus dan ging je daar gewoon, zoals best veel mensen vaak met een drankje op, gewoon in. Gewoon lachen, gewoon gek doen, kijk mij eens, hè? gewoon zo begon het. En toen merkte ik al wel vrij snel dat ik er echt wel aanleg voor had. Het ging mij heel makkelijk af. Mm -hmm. Dus ik dacht van, nou ja, dan kan ik uh, maar eens gewoon een keertje kijken... hoe ver kan ik ermee gaan of zo. dat is heel organisch gegroeid eigenlijk. Dat ik ermee bezig was en dat er dus mensen naar me toe kwamen en zeiden... hey joh, dit doe je eigenlijk best wel gaaf. Zou je daar niet eens iets mee willen doen? En nou, in eerste instantie denk je er helemaal niet over na. Of, uh, hè, de, ach joh, hou op, weet je waar heb je het over? Totdat ik dat toch eens ben gaan onderzoeken en bekijken van mezelf. Zo van, is dit misschien wel iets? Is dit iets waar, waar mijn talent kennelijk ligt en waar ik dus... ...iets in het te halen valt voor mij. Nou, dat, dat is wel gebleken dat dat zo is.
1: Kun je dan zeggen dat jouw carrière... ...of nou, ja, het is een carrière voor jou... ...want je verdient er inmiddels je brood mee natuurlijk... ...dat jouw carrière aan elkaar hangt van toevalligheden... ...van mensen die je hebt ontmoet... ...die jou hebben gestuurd eh, naar waar je nu bent?
0: Ja, ja, procent. Ja, dat is precies wat het is. Ik denk sowieso dat daar waar je terechtkomt... daar waar je uiteindelijk terechtkomt op werkgebied of op carrière... dat dat sowieso een aaneenschakeling is van bijzondere mensen ontmoeten... op het juiste moment die je had moeten ontmoeten op dat moment. Ja. Uh, die je dan verder brengen in, in waar je op dat moment ook mee bezig bent. Dus in die zin, ja, heeft 100% geleid door toevalligheden. Ja, dat is ja, een mooie manier uh, ja.
1: om ergens te komen. Ja. En heb je toen ook uh, bewust die keuze gemaakt of ja, misschien heb je die keuze nog niet gemaakt... dat je voor het lesgeven aan anderen hebt gekozen... in plaats van het klimmen naar de top in de sport zelf, zeg maar.
0: Ja, ik, um, ik ben sowieso, denk ik, een docent-beursang. Ik ben een enorme wereldverbeteraar. Ik wil niet heel uh, uit de hoogte klinken daarin of, zo, of zeggen van... ik weet het beter of zo, dat helemaal niet. Maar ik help graag anderen te komen waar ik ook ben gekomen... of als ik ergens tegenaan loop, of dingen heb meegemaakt, moeilijkheden heb meegemaakt... en ik heb daarvan geleerd, dan, dan help ik ook anderen graag daarin te stimuleren. Dus uit dat gevoel wat ik sowieso al van mezelf had... stroomt natuurlijk voort dat ik gewoon eigenlijk een docent ben, daarin al... dat ik mm -hmm. anderen graag help. En ja. dus was het automatisch zo dat toen ik beter werd in paaldansen... dat, ik, dat je dat automatisch wil doorgeven. Ik wil heel graag doorgeven, hey, dit heb ik geleerd. En ja. probeer het eens, want dit werkt heel goed voor mij. En ik heb dan het geluk dat ik ook nog wel... Ja, ik weet het ook nog wel op een interessante of juiste, correcte, makkelijke manier over te brengen. Dat is ook nog wel een vak aan zich. Zeg maar. Je kan iets heel goed doen en zelf er heel goed in zijn. Maar het ook nog verwoorden en het vervolgens weten uit te leggen op een manier die ook werkt voor anderen... dat is ook nog wel een uitdaging. Dus het nam uit zichzelf al wel een klein beetje de weg van ik word beter... Dus wil ik anderen leren beter te worden. En dat, dat houdt zichzelf een beetje in stand. Naarmate ik beter word, kan ik dus ook beter lesgeven. En het is echt een 50-50 uh, ja, daarin. Dus ik wil beter worden. Ik wil beter worden in de sport. Uh, groter worden, gekker worden, sterker worden. Wel daar gehouden dat ik natuurlijk... Ik heb geen zin. Dat is het eigenlijk gewoon. Ik heb geen zin om er 40, 50 uur per week mee bezig te zijn. Dat is mm -hmm. te veel. Dan, dan gaat de lol er vanaf. Wat wel zou moeten als je echt de wereldtop zou willen bereiken. Dus voor mij is niet mijn aspiratie om de wereldtop te bereiken, maar wel nou, in ieder geval de Nederlandse top of hè, wat daaromheen komt. En daarbij dan het lesgeven daarin naarmate ik mezelf ontwikkel.
1: Dat maakt jou dan goed. Ja. Als jij naar anderen kijkt, wat vind jij dan zo mooi aan het paaldansen? Of ja, nogmaals de vraag, waarom, waarom paaldansen?
0: Ja, precies. Ja, Laten we het ja. ver,
1: misschien vergelijken met uh, jazzdance of hiphop of een soortige dans, zeg maar. Waarom kies jij voor die paal?
0: Nou, dat heeft denk ik te maken met dat ik ben danser... dus ik vind dansen in zichzelf al heel erg leuk. Dus dat deed ik ook al wel tijdens het uitgaan... stond ik altijd in het middelpunt, altijd dance battles houden... en daarbij gebruikte ik heel veel freestyle, hip hop. En ik heb op een gegeven moment ben ik begonnen met een beetje breakdance... omdat ik dacht van, hoe vet is het in een dance battle... dat je iemand er zo hard uit kan dansen... door zoiets bijzonders in één keer te gooien... een salto of een backflip of een uh, gekke ratslag... Dat het hele publiek even schrikt. Zo van, wow, deze gast gaat even helemaal los. En dat gevoel, dat was een heel gaaf gevoel. En daar wilde ik verder op bouwen. En met breakdansen kwam ik er gewoon niet zo. Dat trok me toch minder. Maar ook omdat die breakdance-wereld is gesaturated met mensen die er al heel erg goed in zijn. Er valt weinig aan te ontwikkelen in de zin van, je begint op een bepaald startpunt en je wordt zo goed als de beste die er al is. En, en jij wilde juist
1: het innoverende, dat Ja, je precies, je...
0: paaldansen staat veel meer in de kinderschoenen. Dus dat is natuurlijk sowieso al een sport die weinig beoefend wordt. Uh, waar helaas nog steeds een bepaald beeld bij gekregen wordt. Dat het dus echt alleen maar het erotische omvat. Het is veel meer dan dat. Maar er was nog heel veel ruimte om als man zijnde zeker jezelf te profileren en te laten zien van... wow, kijk wat ik kan. Kijk wie, mm -hmm. hoe ver je kan gaan hierin. En wat je kan doen aan nieuwe gekke trucs bedenken. Wat er Alles is nog niet bedacht. Dat trekt mij heel erg aan de sport. Dus dat innoverende, dat, dat zorgt ervoor dat ik echt paalhansen wil kiezen. Even ja. los van het feit dat het me ontzettend fit houdt. Want ik ben ontzettend sterk. Uh, daarnaast is het natuurlijk zo dat het heel veel aandacht geeft. Want niemand doet het. Dus is het interessant. Dus is het tof. Dus het is ook wel een, een beetje zoeken naar externe validatie omdat ik daar mm -hmm. gewoon heel erg van geniet. Ik kan heel erg genieten als anderen naar mij kijken en denken, wauw, wat hij doet is ontzettend vet. Dat is ook en...
1: wel jouw drive, ja. Yeah.
0: Dat is ook wel de drive, ja. Dus, dus ik denk, als je mij vraagt, waarom paal dansen? Nou, in de notendop dat.
1: Ja, ja, precies. En nu zijn er natuurlijk luisteraars die misschien nieuwsgierig zijn geworden naar hoe het er allemaal uitziet. Kunnen zij jou ergens vinden?
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb uh, dus een eigen dansschool, uh, Anders Polpower. Als je zoiets hebt van, nou, ik wil dat eens een keer ontdekken of ik wil dat zien of ik wil dat uh, meemaken of een proefles draaien, dan is dat uh, zeker mogelijk.
1: En Instagram? Um,
0: ja, ja, inderdaad. Het Anders Polpower ook op Instagram. Uh, ik begon namelijk eerst alleen maar op Facebook, maar ik merkte al gauw dat Instagram, zeker het publiek zit vooral daar. Daar kun je snel dingen met elkaar delen qua bepaalde bewegingen en moves. Dus daarom was er we op een gegeven moment wel voor gekozen om daarheen te verhuizen. Toen kregen we op een gegeven moment wel te maken met de shadowband. Dat was wel even vervelend. Dat, dus, nou, dat heeft dan te maken met dat paaldansen nog een beetje. Dat daar op een bepaalde manier naar gekeken wordt. En dat dus de social media kanalen allemaal beheerd worden door Amerikaanse. Wat een vrij conservatieve groep is. Dus word je geshadowed. Dus als je dan gaat hashtaggen op Instagram. Dan merk je gewoon dat je niet te vinden bent. Als je poldans hashtagt of iets dergelijks. Mm -hmm. Omdat ze dan gewoon zeggen, oh dat is paaldans, dat is erotiek. Dat willen we niet op Instagram dus weg. Terwijl als je kijkt naar foto's en plaatjes van mij, ik, ik ben niet minder of meer gekleed dan iemand die turnt.
1: Ja, laten we er juist dan allemaal op gaan abonneren op jouw kanalen. En er nou, juist zeker. voor zorgen dat het niet meer ondergeschoven wordt aan bijvoorbeeld <coughs> turntjes inderdaad.
0: En dan, nee, dan, dan wil ik je
1: bedanken voor je tijd en het hierbij ja, afronden. Dankjewel. Ja, heel erg leuk, super. Dat was Niels-Anders Gruben over zijn werk als paaldansatleet en dansschooleigenaar. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Anouk Kleverwal over haar werk als projectintercedent. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!